0: Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite Está no ar mais um podcast Lembrando sempre galera A terra plana, rapaz, ela não Ela tá capota Acharam que hoje, é hein? Que <risos> dia voando de Joy Lá no sítio em Antibaia Eita, mundo
1: É nóis meu nome é Diego Navarro, sou coordenador pedagógico da MF Padre José Pegoraro, no Grajaú, Extremo Sul. É, estamos fazendo a primeira gravação ao vivo do nosso PadreCast, o podcast da MF Padre José Pegoraro. A gente está fazendo em formato de live hoje, por causa de um evento que chama Ocupa Cidade. Nós vamos ter uma série de ações entre hoje e amanhã envolvendo o Ocupa Cidade, daqui a pouco eu passo um pouco para vocês... Mas essa gravação também vai virar o nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira. Você pode encontrar o nosso podcast tanto nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook. E se você é aluno, ou pai, mãe de aluno, você pode se cadastrar nos nossos números de WhatsApp. E também pode achar o nosso podcast nos principais tocadores, é, Spotify, Google Podcast e assim por diante, tá? O nome é... Padrecast, o primeiro que vai aparecer é um podcast de um padre, vocês ignoram, o segundo que aparece é o nosso, da MF Padre José Pegoraro. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema é, que gostamos muito, que tem sido pauta pedagógica da nossa escola nos últimos anos, em especial desde o ano passado de maneira mais forte, é, que é território e educação, Tá? É, nós estamos aqui hoje com as nossas apresentadoras, que eu vou pedir para dar um salve agora, com vocês a Laiane Rodrigues, parece que já está recebendo ligação até do William Bonner para pegar umas dicas de como fazer a apresentação. Dá um salve aí, Laiane.
2: Oi, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite, não sei. <risos>
1: É, também com a gente a nossa repórter especialíssima, tá? Concorrente ao Prêmio Pulitzer, tá escondidinha, mas eu vou pedir para abrir a câmera, Alana Reis, dá um salve aí para galera.
3: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> certo, e hoje nós temos uma convidada especialíssima, uma parceira, é, da nossa escola, já deu uma pessoa que a gente, todo mundo na escola gosta muito, conhecemos ano passado, mas temos certeza que a parceria vai durar durante muito tempo, que é a Natami Diniz, a coordenadora do Prêmio Territórios do Instituto Tomi Otaki. dá um salve aí para gente.
0: Bom dia, todo mundo. Vocês viram aí que hoje é Natami, Alana e Laiane, né? É isso, é a triagem aí do, dos nomes diferentes, vai ser
1: linda. Muito bom. É, pessoal, antes de passar a bola para as meninas, é, vou falar um pouco da nossa programação hoje dentro do Ocupa Cidade. O Ocupa Cidade é uma atividade realizada por diversos coletivos, escolas de educação, arte e cultura na cidade de São Paulo. A nossa ideia era estar fazendo esse evento fisicamente Ocupando a Cidade, mas devido à quarentena é, isso não foi possível. Então estamos ocupando as redes através de muitas discussões. É, você pode entrar na página do Facebook do Ocupa Cidade, lá tem toda a programação de todas as escolas e coletivos. A nossa hoje tem uma programação muito especial. Temos o, o PadreCast agora, às 11 horas, né, que fala sobre educação em território. Daí, daqui a pouco, às três da tarde, nós teremos uma live sobre. É, é a... Deu branco, estou fazendo ao vivo, desculpa. Oh, é, é. Sobre as hortas pedagógicas, tá certo? Também com convidados especiais, participação da Casa Equativa e da professora Tabata e a professora Gisele, da, da casa, tá certo? Às 18 horas, teremos uma atividade do CFE, para quem não sabe, é o Consciência Feminina na Escola, junto com outros coletivos, certo? É o contrário. É o contrário?
2: horas é, ao... é os coletivos feministas, ah. e às seis, é a, a professora Tabata.
1: Ah, <risos> não, beleza. Obrigado, Laiane, pela correção. Eu tô falando, ela tá mais ligeira do que o William Bonner e Fátima Bernardo juntos. É, então, ao contrário. Às três horas, a atividade do CFE, do Consciência Feminina na Escola, junto com outros é, coletivos feministas da, da cidade de São Paulo. Às 18 horas, a atividade das hortas pedagógicas e às 20 horas, 8 horas da noite, é, um pouquinho antes do Jornal Nacional, vocês podem ligar aqui que a gente vai estar tá fazendo um debate mais uma vez do Padrecast, mas envolvendo agora os desafios do nosso território, do Grajaú. No retorno às aulas, essa é uma atividade envolvendo escolas da região. Nós teremos representantes da MF Joaquim Bento, da MF João da Silva e também da nossa escola, tá certo? Então é isso, já falei demais, é, vou mandar a bola para a Laiane começar a conversar com vocês, tá certo? E ficarei aqui é, tentando ficar quieto, eu sei que eu não consigo muito, mas tentando só ouvir junto com vocês, beleza? Vai lá, Laiane!
2: Tá, gente, antes a gente entrevistar a nossa convidada, vou falar um pouco sobre Ocupa Cidade. O Ocupa Cidade nasceu na necessidade de mapear, articular e fortalecer experiências de escolas, coletivos de cultura, ONGs e movimentos populares que estão inovando pedagogicamente e que têm o território como elemento central e potencializador de suas ações. Eles buscam territorializar a educação e a cultura dentro de uma perspectiva de um projeto livre, democrático, participativo, integral, com qualidade social e georreferenciado. Este é o horizonte traçado pelos coletivos, escolas e organizações que inte integram o Ocupa. Agora eu passo para a dona Lana.
3: <risos> e agora eu quero pedir que a nossa convidada se apresente melhor para a gente que está aqui, para as pessoas que estão assistindo e que vão ouvir o podcast depois.
0: Vamos lá, tá passando um avião aqui, não sei se tá muito barulho, mas <risos> vamos lá. Bom, gente, bom dia de novo, é uma alegria estar aqui com vocês, tenho a maior admiração pela escola, por todo o trabalho que vocês desenvolvem lá, muito fã mesmo. É, falando de mim super brevemente, né, essa, essa trajetória aí né, do, de trabalho, é, eu comecei ali a falar um pouquinho, né, a caminhar na na parte de cultura, educação, trabalhando no CCJ, Centro Cultural da Juventude, lá na Cachoeirinha, não sei se vocês conhecem. Lá a gente desenvolveu trabalhos muito potentes, envolvendo né, toda a toda parte de, de programação do, do Centro Cultural, né, trabalhando junto com, com a comunidade ali da, da Zona Norte. Logo depois eu assumi a, a coordenação de ação cultural da Biblioteca Mar de Andrade, Fiquei lá uns três anos cuidando dessa parte. A gente desenvolveu várias né, políticas públicas envolvendo livro, literatura. Literatura é minha área, eu pesquiso muito literatura feminina contemporânea. Então, sou, sou muito fã da, da, da leitura, da escrita, enfim. E agora, é, passei pela Flip também, né, foi um momento que eu coordenei o setor de, do educativo da Flip, na Flip da da Hilch em 2018. E agora estou lá no, no Instituto Tomi coordenando esse projeto que me fez conhecer o projeto de vocês, da escola, que é o Prêmio Territórios, né, e eu acho que a gente vai entrar nas especificidades do prêmio daqui a pouco, né, por enquanto eu só me apresento. Sim, Sim. aí eu
2: com muitas perguntas. Natame, me explica para gente... E para quem está nos vendo, o que é o Instituto Tomiotaki Ataque e o que consiste o seu trabalho lá.
0: O Instituto Tomiotaki Ataque é o um Instituto que, que pensa né, a, a arte contemporânea, né? E todos os seus desdobramentos, tem uma, uma trajetória super bonita aí de 18 anos, 19 anos, se eu não me engano. Né, mas além da, da, das exposições do Instituto Tomiotaki, Ataque. Né, é, o Instituto também tem uma, uma baita trajetória bonita na educação, né? Lá dentro a gente tem o, o núcleo de, de cultura e participação, que dentro dele tem o um núcleo educativo, né? coordenado pela Melina Martinho, que dentro das exposições desenvolvem várias pesquisas né? que, que fomentam as ações pedagógicas lá dentro. É, a gente passou também por um, um projeto super bonito na época da Estela Barbieri que eram vivências culturais não sei se Diego né os professores aí tiveram a, a experiência de estar nesse projeto foram mais quatro mil professores da rede municipal que participaram e era um projeto muito interessante de aproximar a, as escolas das artes né em, em seus vários desdobramentos também né da dança da música para que a, as escolas estejam é, nessa constante formação de novas poéticas, né? Que é super importante para a gente, enquanto educador, entender os nossos processos aí né? do, do fazer educativo. Então, o, o Tomi ele está nessa nessa conjunção, né? Nessa junção bonita, né? De arte e educação que é, é intrínseco, né? A gente tem que entender que, que é intrínseco. E aí eu entro também agora para falar do Prêmio Territórios, que é o que eu coordeno lá, que é um prêmio que, que parte muito disso que você falou, Laiane, do, do conceito da ocupacidade, né? Que é mapear também essas ações pedagógicas que acontecem no, no município de São Paulo, por enquanto, né? Porque a ideia é a gente mapear o Brasil aí, em breve, mas o município de São Paulo tem zilhões né, de, de experiências bacanas para a gente olhar que podem inspirar outras práticas. Então, o Prêmio Territórios é justamente ele vai justamente nesse lugar, né? De identificar esses projetos, né, promover esses projetos que são feitos justamente nessa parceria entre os professores, os gestores, os alunos, né, que não sejam projetos que aconteçam. É uma pessoa só né que seja esse projeto que esteja vinculado ao currículo da escola é vinculado ao currículo é vinculado a, a tudo né a vida acontecendo assim é vinculado à cidade vinculado à comunidade, os alunos participando ativamente. Então a gente busca esses projetos com essas diversas é, conversas potenciais né que aconteçam dentro da escola fora da escola, e que conversem né, com a educação integral, assim, que tem essa, essa dimensão ampla da, da cultura e da diversidade. E acho que é isso, né?
2: Sim.
3: Vamos lá. Tami, eu gostaria de perguntar qual que, como que vocês escolhem as escolas que vão receber os prêmios, como que vocês então, e decidir isso? Hum.
0: Bom, a gente convida, né, um, um corpo de jurados aí super potente a cada ano, é, já participou com a gente Beatriz Goulart, Maria Antônia lá do Rio, né, do projeto Barra Escola, Pilar Lacerda, mestra da Fundação SM, é, um pessoal super bacana também na Secretaria de Educação do município que está pensando esses processos de educação integral também, então, são vários convidados que estão que aí, né, a gente convida professores também, que estão super engajados, né, na, na educação aqui, no, do, tanto do município quanto outras, né, do, de outros estados, outros lugares, para a gente entender, né, outras, outras formas também de, de encontrar esses projetos, estando inspirados em outras experiências, né. E aí, para escolher, né, a gente tem ali no regulamento, várias considerações e aspectos potentes, né, que esses projetos precisam ter para serem premiados. Então, é muito importante que esses projetos, por exemplo, tenham, isso que eu acabei de falar, né, que é essa integração da escola com o território, isso é fundamental, né, que o, que o projeto explore outras oportunidades de, de fazer educação, né, que estão, que sei lá, no na, desde um, num posto de saúde que estão na biblioteca que é do lado da escola que está na casa de um aluno é, que, que integra esses saberes né escolares da comunidade é, se valendo de, de todos esses recursos que a cidade pode oferecer né as ruas os parques né vocês aí nesse projeto de descobrir o grajaú foram atrás de pessoas que, que são líderes líderes comunitárias, né, para aprender um pouquinho com elas, foram fazer aula na, na, na rua, até queria depois, né, essa é uma das perguntas também para vocês, como é que foi ter uma aula na praça, assim, né, o que que vocês sentiram quando vocês estavam lá? Vamos vamos fazendo um bate-bola, assim, né? Você me pergunta, pergunta.
2: Então é porque a gente era o oitavo ano no passado a gente acabou ah. nem participando tanto assim do ah, a gente foi nos premios tem mas a gente não participou disso. a assim, gente não estava voando mas a gente vê os vídeos e eu acho que falou tava... todos, todos que estavam lá que acho que foi uma experiência muito boa a gente fez foi uma união assim deles e... Assim, uma aproximação maior do
0: Sim. professor com alunos, alunos ah, e alunos. E acaba sendo diferente, né? Você sair da, da sala e estar tá em contato com outras pessoas, até o, né? o, outras Sim. pessoas que você entende também que são outros professores, outros educadores, né? Que você pode aprender com muita gente, assim, isso é muito legal. É, a gente
2: aprendeu demais, né? Que a gente já o professor Carlos Muller aqui já pediu para falar do nosso projeto que seria desse ano que seria o TCA falando sobre mais aprofundar, aprofundar mais a história do nosso bairro a gente uhum. uma data comemorativa do nosso bairro pesquisando
1: travou travou um pouco a Laiane né travou Vamos ver se daqui a pouco ela volta, mas é, ela estava contando um pouco da, da história do projeto esse ano, que era perseguir qual que é a data de nascimento do Grajaú. E acho que essa questão pode, inclusive, ficar para quem está nos assistindo agora, né? acho que tem muito, muitos moradores que podem contribuir para esse debate, que é ajudar a perseguir uma data de aniversário do Grajaú os nossos alunos eles já tinham ido atrás, por exemplo, do primeiro tombamento histórico, do primeiro registro de, de prédio, né, que é uma igreja que fica ali na ilha do Bororé. É, a Laiane vai lembrar depois exatamente a, a data né, de inauguração dela, mas eu sei que é do começo do século XX. Mas a, eles estavam nessa, nessa perseguição, ainda estão, mas fomos bastante prejudicados, porque é um trabalho que envolve rua, né, que envolve... É, tá andando pelo bairro, tá conhecendo os lugares conversando com as pessoas e daí o, o vírus é, complicou um pouco isso Alana, você quer dar prosseguimento aí enquanto a, a Laiane volta sim, sim. Uhum.
0: Alana, você estava nesse movimento agora de, de olhar a das doações que vocês fizeram
3: sim
0: estava e a gente vai estava... fazer esse mapeamento como é que vocês entraram em contato com as pessoas
3: a gente não chegou você tá perguntando do, do ano passado
0: foi esse ano né Diego
1: do... isso ela tá falando desse ano que foi a pesquisa mais foi uma pesquisa mais bibliográfica pelo que eu entendi né Alana
3: é, Correndo atrás
1: dos chegou... documentos.
3: A gente não chegou a entrevistar todas então, as pessoas, a gente estava a, a gente entrevistar até. Só que aí aconteceu né, de chegar o Covid, e a gente teve que tá dando uma parada assim para a gente estar tá vendo, porque a gente tinha lista para entrevistar as pessoas. O nosso TCA ia ser tra... separado em três partes. Que era sobre a história do Grande Aú Mulheres de Luta e o outro eu acho que era sobre as primeiras grafite era o grafite, isso, sobre a história do grafite obrigada, Lari então, tipo assim, a gente começou com a lista, foi uma pesquisa mais bibliográfica, sim mas não chegamos a entrevistar ah, não, eu,
0: eu perguntei mesmo por conta dessa, dessa fala do Diego, né, que por conta da, pan, da pandemia, esse trabalho com a rua né, teve que ser interrompido por hora, mas eu, eu soube da articulação super bonita que vocês estão fazendo com, com a comunidade agora, para entender o que está que se passando ali no entorno da escola, né? para poder, né, vocês enquanto escola, estarem ainda criando esse vínculo com com os moradores, né, e aí eu, eu queria saber como é que foi essa, essa articulação. Porque, né, isso, a gente não está fugindo do assunto, assim, isso uhum. tudo tem, tem a ver com que o que o Prêmio Territórios busca, né, essa, essa criação de vínculo mesmo, né, de como agora, nessa impossibilidade do, do caminhar, do contato, e, né, do contato físico, assim, como é que a escola vai se se repensar e continuar entendendo a reafirmação dessa importância de, de estar em contato, né, com, com a sociedade assim para o pro processo de ensino-aprendizagem.
2: É porque tipo assim a nossa a nossa escola parou, as escolas pararam, mas a gente não parou, né? A gente não parou e, e tudo mais, porque a gente se juntou e fez a a Escola da Comunidade, que a gente doou as cestas, né, Lana? A gente do, doou várias cestas e ainda estamos nesse negócio de entregar ainda. E, e fora os nossos projetos, o CFE, que a gente acaba não... não a gente sempre tem o um contato, né? A gente, ainda, a gente não fica parada, a gente está fazendo projetos, a gente faz vídeos, a gente vai estar tá fazendo conteúdo, mas a gente não fica parada porque a gente não sentir a falta, né? Porque é o nosso último ano, meu e da Lana. Então, a falta que a gente vai sentir disso tudo é muito a... grande. Então, a gente aproveita o máximo. O que, que a gente puder fazer, a gente tá junto. Porque é a única forma que a gente se sente mais acolhido. Não fisicamente, mas junto, né, com, com a escola, e a Pegorari nunca deixou, sabe, sempre, a Pegorari sempre foi acolhida, né, a gente sempre se acolheu muito, fica muito esse negócio junto, então, a gente sempre tá fazendo alguma coisa, né, Para ajudar a comunidade, eu acho que o TCA também, ele faz em que as pessoas tenham um novo olhar do nosso, do nosso bairro, vendo os pontos turísticos que a gente tem com o um mapa interativo, então é isso, eu acho que a nossa escola ela é muito unida e, acho, e não vai deixar de ser, né? Mesmo com a pandemia, é. mesmo a gente sendo juntas mesmo a gente ficando juntas ou não. Sempre vai continuar. Algo que,
3: algo que eu acredito que ajudou bastante também foi a nossa nova direção, que é uma direção maravilhosa que a gente nunca deixa de estar tá citando assim, porque eu acho que a escola melhorou muito, a escola melhora muito quando está todo mundo unido, todo mundo junto, tanto direção como professores, alunos e funcionários, e ver tudo, todo mundo junto é uma coisa muito bonita. A gente sente muita falta, principalmente eu e a Laiane, que sempre... Estamos dentro de praticamente todos os projetos. Tudo que a gente pode estar tá entrando, a gente entra. E, assim, a gente sempre procura tá tentando ajudar essas pessoas. Eu ver que eu participo desses projetos e ver tudo isso em ação é algo muito gratificante, porque lá na frente eu vou olhar para trás e falar eu fiz parte disso, eu estava nisso. Então, é algo que a gente pode se orgulhar muito de estar tá fazendo é, por exemplo, o que a Laiane citou do projeto de comunidade que a gente fez para estar tá ajudando as famílias aí da nossa comunidade, é, eu vi é, as pessoas vindo aqui, dando a cesta, agradecendo, e eu falei, nossa, eu fiz parte disso, é uma coisa muito bonita, então acho que a gente aprende muito com eles, e formação do meu caráter, eu sempre digo para os meus professores, parte da formação do meu caráter é deles. Eu aprendi muito nessa escola, eles me ensinaram,
0: tipo, muito. Diego, você quer falar? Porque, olha, se eu, se eu fosse
1: professor,
0: essa professora, eu estava aqui já em plantas.
1: Você Lindo, que eu... vocês
0: responderam tudo para mim, assim, o que você busca é isso que vocês disseram, assim, perfeito. Uhum.
1: Foi, foi mesmo. Tanto que eu, eu tento sempre me controlar, que a vontade de falar é muito grande, mas elas acabam explicando melhor do que eu poderia. Só para dar uma situada: é, talvez tenha algumas pessoas do Ocupa Cidade que não fazem parte da nossa comunidade, não estejam por dentro de toda a ação. É, assim que a gente entrou nesse período de quarentena, diversas pessoas, e são é, funcionários, é, comunidade, inclusive alunos e ex-alunos. Nos procuraram é, preocupados com a situação de vulnerabilidade social que algumas famílias poderiam estar passando nesse momento tão difícil, e pensando maneiras de, de ajudar, né, de estar junto de, dessas pessoas. E daí a gente começou uma ação que foi de compra de cesta, cestas básicas. É, a nossa ação já está já tá no final da segunda etapa, na primeira nós conseguimos, é, entre professores e, e, e amigos, é, familiares, a gente conseguiu juntar um dinheiro, fazer uma vaquinha interna nossa e comprar 66, 66 cestas básicas, que foram distribuídas, é, e daí num segundo momento a gente abriu uma vaquinha virtual para que mais pessoas pudessem colaborar, é, a gente tinha como meta R$ 7 mil, reais, a gente conseguiu chegar em R$ 10 mil. Reais, foram outras doações de produtos de limpeza que chegaram, é, totalizando 150, básicas, 150 cestas básicas que foram compradas e, e estão sendo distribuídas né, pela comunidade a partir de um levantamento que a gente tem feito de pessoas que estão com essa necessidade e isso um, um trabalho coletivo e horizontalizado né então a gente está num grupo onde a diretora tem o mesmo peso de voz e voto do que os alunos e todo mundo que está ajudando então tem sido um trabalho muito legal que, é, que de alguma forma né como quando a Natame começou a falar é uma herança dessa desse nosso envolvimento com o território com a ideia de construir uma escola que seja de todos e para todos que conversem com as necessidades é, que a gente está tá passando. Beleza? Mas já, já falei demais, eu não, vou, eu não vou elogiar muito mais a, a, Laia, a Laiana e a Alana não, que senão elas vão ficar muito cheias de si. É,
2: <risos>
1: mas elas sabem o quanto são especiais para nós.
2: É, quando o Diego fala... A mais eu e a Lânia, que a gente participa também do Conselho da Escola, a gente sente que a gente, a gente como aluno tem muita voz, né? A escola é bem democrática enquanto é isso, pelo menos esse ano. E a professora Lu fez uma pergunta de como fica a na Natame. É, deixa eu ler aqui direitinho. De... Não, não achei a pergunta.
1: É, como fica o Prêmio Territórios esse ano? É, acho que é uma dúvida que muitas escolas estão tendo. Não sei se você já tem uma resposta para nós.
3: Isso.
0: É uma boa pergunta. Esse ano, bom, enfim, acho que a gente, cultura educação, a gente está passando por um momento bem delicado, né? Tanto o Instituto Tomeotac e outros equipamentos culturais estão tendo que se repensar em vários sentidos. E dentro disso, o Prêmio Territórios também, né? O Instituto Tomeotac ele tem... É, ele não tem um patrocínio direto, então a gente tem patrocínio de, de empresas, né, de, de outros locais via Lei Rouanet, etc e tal, então, enfim, tem muita coisa ainda em, sus, em suspensão, eu creio que o prêmio Territórios para 2020, ele vai ter que ser adiado, provavelmente ele vai acontecer mesmo em 2021, o quinto prêmio, mas a gente está aqui em conversa, até com, falei um pouquinho com o Diego, estou falando com outros professores, para entender como as escolas estão articulando mesmo o seu currículo, né, as aulas, enfim, como que está sendo essa articulação é, no meio disso tudo, né? para a gente também repensar o que, que vai ser o quinto prêmio Territórios, né, porque é isso, a gente estava procurando esses projetos que, que dialogassem efetivamente com as ruas, né, que, que saísse mesmo da, da escola, e como é que isso se dá agora, né, como é que esse movimento se dá agora. Então, acho que agora, nesse segundo semestre, a gente vai estar tá nessa constante conversa com, com os educadores, com a Secretaria de Educação, para entender como o quinto prêmio vai se dar. Então, em breve, a gente também vai ter mais notícias, né, muitas conversas ainda vão acontecer, mas o quinto prêmio, é, eu acho que ele vai ficar mesmo para o ano que vem. 2020 está tá super suspenso, ainda parece que é um ano que não aconteceu.
3: <risos>
1: posso posso é. só dar uma palhinha sobre isso também? Já estou me intrometendo demais. Mas, é, enfim, é, não sei nem se existem gestores públicos assistindo essa, essa live, é, mas se estiver, eu acho que é importante notar a sensibilidade de uma instituição que, que nem está propriamente na educação, está na cultura, né? Então, o Instituto Tomeutac entendeu a sensibilidade da situação e está dando esse tempo, que eu acho super válido, porque a coisa não está normal mesmo, né? Não adianta a gente tentar fingir que está normal. E o que a gente vê são vários gestores e setores da gestão pública tentando fazer de conta que as coisas estão normais e, e mandando pergunta para a escola sobre Grêmio. Olha, como que o Grêmio está acontecendo? Gente, se a gente está falando de educação democrática, está falando de participação de todos e nesse contexto não tem como todos participarem. Então, não tem sentido você fazer cobrança desse tipo. Né? Acho que o que a escola consegue fazer é ótimo, assim, tem que ser divulgado e tem que ser valorizado. Agora, você fazer cobranças nesse sentido, eu acho que vai... É totalmente na contramão da ótica que a gente espera conseguir alcançar dentro desses projetos. Só um hashtag desabafo para vocês, tá? Eu não podia ficar sem falar.
3: É, Natami, diz para a gente qual é a importância do trabalho educativo como território? Você pode citar exemplos de trabalho que tenha visto ou propostas que tenha gostado? <risos>
0: Bom, acho que vocês já deram vários exemplos aí dessa importância, né, tanto para vocês, alunas, quanto para esse desenvolvimento todo da comunidade eh, e da própria escola também, né, esse movimento do, do aprender junto, do da construção da aprendizagem, mas eu, eu acho que o, o, o tempo todo esse trabalho com, com o território, ele tem que reafirmar a importância do, do envolvimento da sociedade nesse desenvolvimento do ensino-aprendizagem, sabe? Para que a gente garanta mesmo aos estudantes esse, esse, pleno, esse pleno desenvolvimento, né? Da, das suas capacidades de aprender. Então, acho que a escola tem que olhar para o seu currículo no, no sentido de diversificar o, o currículo, incorporando... É, esses novos, novos não, né? Porque eles já estão aí há muito tempo, mas esses agentes educativos como é, o bairro, a praça, os agentes comunitários, as bibliotecas, enfim, todas essas potencialidades aí que a cidade tem e usar o território de fato como um espaço de aprendizagem. Eu acho que essa é a importância, né? Assim, pergunta do por que é importante. É usar o território como espaço de aprendizagem para a gente entender que esse movimento de, de aprender não se dá sozinho, sabe? A gente pode e deve contar com todos os ativos sociais, né? Todos os ativos que a gente tem é, por perto, e seja lá qual for esse perto, para poder aprender junto, assim, né? E nesse movimento a gente vai fazendo... O resultado disso é isso tudo que vocês falaram, assim, a gente conhecer melhor o lugar que a gente vive, é a gente construir mais sentidos para o que a gente está aprendendo, é a gente entender a nossa construção enquanto cidadão, né a gente entendeu o que são os nossos direitos, os nossos deveres, a gente valorizar as nossas culturas, né as culturas, tudo que vocês têm aprendido aí no Grajaú, né de valorizar a cultura local, de valorizar o que o, o bairro tem a oferecer para transformar isso em outras ações, né, divulgar, disseminar e tudo mais. É, então, eu acho que a gente entendendo essas novas formas de, de aprender, é, a gente acaba entendendo novas formas de transformação, né, de transformação de si, de transformação do bairro que a gente vive. Então, eu acho que, que a importância mesmo da gente estar tá em contato com mil coisas, né, para para muito além da, da escola como espaço físico assim faz com que a gente entenda também novas possibilidades de transformar né nós mesmos e a nossa o nosso bairro né o nosso território então acho que que para isso para isso acontecer né para a gente começar esse trabalho assim com com território tem muita gente que pergunta né ah legal vamos lá vamos andar no bairro vamos conhecer outros lugares mas eu já me deparei com muitas perguntas, como é que a gente faz, né? Sempre tem alguém que pergunta, mas como que eu dou o primeiro passo, assim, né? E eu acho que o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é a gente não ter medo do desconhecido, né? A gente entender que, que tem muita coisa aí que a gente não entende, mas que a gente tem uma gama de pessoas junto da gente que podem ajudar a gente a entender junto, né? Então, acho que não ter medo do, do desconhecido é o, é o primeiro passo, assim, para a coisa
2: se dar. É, aproveitando a bola, fala uhum. para gente de como eu, as pessoas que estão assistindo a live podem engajar suas escolas em trabalhos, envolvendo o território. Uhum.
0: É, eu, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Do da gente dar o um primeiro passo assim né a gente isso que vocês estão fazendo desse mapeamento por exemplo né que é muito legal depois de vocês compartilharem Diego eu acho que tem vários links aí depois para trocar com o pessoal que está assistindo é, esse mapeamento começar por um mapeamento por exemplo né de entender a, as potencialidades que tem ao redor da escola né de puxa aqui tem um uma pessoa que trabalhou na construção da minha escola que mora aqui do lado o que será que ela tem para me contar da história da, dessa escola? Né? Ah, ali tem um, uma biblioteca que tem o um nome X. Quem é essa pessoa desse nome da biblioteca? Sabe a gente construindo esse mapeamento para entender um pouquinho o nosso ao nosso redor? Né? Acho que Paulo Freire fala muito isso, né? Entender o nosso, o que tem aqui ao nosso redor, para poder expandir, né? Então, eu, é uma maneira, assim, maneiras existem muitas, eu acho que cada escola tem sua especificidade, cada bairro, cada lugar, mas eu acho que a gente começar num processo Descaso de descanso, né, envolvendo comunidade, aluno, todas as curiosidades, né, que, que vocês apresentam, eu acho que talvez seja um, um bom começo, assim.
2: Eu acho que a gente acaba também tendo, pelo menos do nosso TCA, do TCA do ano passado, a gente acaba tendo outra visão, né, do nosso bairro que A gente Ah, tá aqui, a mídia fala uma coisa no nosso bairro, mas quem tá aqui sabe realmente o que é, né? A gente sabe o que é, que tem essa diversidade, mas também tem coisa boa aqui, né? Que a gente pode lugar pra gente se divertir, que a gente não precisa sair do nosso bairro para ver as coisas, né? E o mapa, eu acho que o TCA falou muito disso, né? E do nosso TCA também vai falar. É isso. E desse,
0: desse mapa que vocês fizeram, vocês descobriram lugares que vocês nem conheciam aí do, do Grajaú, começaram a frequentar?
2: Então, é que eu sou muito caseira, né? Mas, tipo assim, eu não sabia que o centro cultural, é, acho que eu e ela não é eu muito também. caseira, né? A gente fala que o nosso rolê era a nossa escola, a gente ia para a escola 11 horas, meio dia. E, e a gente... É, aí a gente... Como eu posso dizer, a gente nosso sou era a nossa escola então a gente começou a conhecer outros lugares aonde que fica, mas se eu falar você, ah, eu fui? Não, não fui porque...
3: Eu só fui em lugares que me indicaram de comida, só isso <risos> 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 É, eu venho Ó, chegando da é minha turma <risos> 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 ficaram assim, os únicos lugares que eu fui foi os que dava para comer alguma
2: coisa é, porque ali a gente Muito colocou de tudo um pouco aí, só citando de novo o nosso terceiro que a gente tava com a ideia de fazer, aí o nosso ponto de, tipo, o que a gente ia começar, a gente pesquisou era a igreja de São Sebastião, né, que a gente pesquisou aí eu pesquisando lá, super engajada a gente achou o processo de tombamento que do processo de tombamento a gente encontrou da onde essa igreja fica, é, da onde que ela se engaja junto, e, com o Cresp, e a gente foi juntando várias coisas, a gente mandou e-mail para o arquivo, acho que é o arquivo de São Paulo, alguma coisa assim, e o professor Carlos, né? E a gente, com isso, a gente foi criando várias coisas, juntando várias coisas, e a gente já está com as coisas muito encaminhadas, né? E a gente já estava com a ideia de ver as casas antigas, o bar que é mais antigo do que a igreja, né? E com isso a gente ir engajando mais e saber mais a nossa história do Grajaú, né? Eu acho que é legal a gente saber o, do como é de, a origem do nosso bairro, de como ele surgiu, enfim. Uma frase. É. é... Uma frase que eu acho que se encaixa
3: agora, que a gente fez uma live ontem com a Madu, foi que a gente precisa saber de onde a gente veio para a gente saber para onde a gente vai. Então, acho que é uma frase que se encaixa muito nesse momento agora. É, é, é exatamente.
1: A... Só fazendo uma propagandazinha, a, a live com a Madu foi uma live <risos> fechada para os alunos da escola, falou sobre é, o movimento negro né, e a luta antirracista, Madu Figueroa é uma ativista, feminista, é militante do movimento negro e ex-aluna da escola, por isso ela foi convidada, e a gente também vai transformar isso em formato de podcast, então em breve aí no nosso PadreCast vocês vão poder conferir essa entrevista, ficou sensacional.
2: Hum, demais. <risos>
0: É maravilhoso isso que vocês disseram, né, porque justamente botando em prática aquilo que eu falei, né, da gente entender essas novas formas de, de aprender para poder transformar, né, então isso que vocês estão fazendo já atrás do processo de tombamento, é, entender a memória, né, puxa, como é importante a gente entender a memória do, do lugar que a gente vive, né, para entender processos históricos, para entender o, o, como a gente chegou, onde a gente chegou, né, Diego, eu não sei se é o, o Amorim, né, que é professor de História, geografia,
1: geografia? geografia.
0: É, mas enfim, tá tudo interligado, para a gente entender esses processos de memória, agora a gente está numa baita discussão também sobre patrimônio, né, então, puxa, é incrível a gente fazendo todas essas, essas ligações, né, as matérias todas se interligando, assim, isso é muito legal.
2: É que como a gente foi pesquisar um ponto, acabou achando o outro, e acabou achando o outro, e que outro, e outro, e acabou a gente já transformando o que a gente já está fazendo, né? O mais legal, assim, que pelo menos eu e a Lana acha, é que foi uma coisa vinda de... A ideia desse PCA desse ano foi uma coisa vinda de nós alunos, né? A gente juntou, a gente procurou os professores, a gente procurou o Diego para falar da ideia, né? Isso é. que foi uma coisa. A gente viu a animação de todos os alunos para fazer especial, fazer um TCA legal e mostrar e como a, a gente é muito autônomo, né? A Pegorária deixa a gente muito autônomo de chegar, de fazer, de chegar lá e falar. E os professores toparam, animamos eles, né? E a gente está aí ah. tentando fazer Vai. mais. <risos> Oi. Oi.
3: Olha, a Gisele, a Gisele, que é a nossa professora, ela é CJ, mas ela também dá aula de geografia, uma professora maravilhosa, ela chegou pedindo para a gente dar ideias. Enfim, a gente, depois de dar todas as ideias, articular com os alunos dos dois nonos, a gente decidiu apresentar uma proposta para os professores. E eu lembro que tava na sala com o Carlos Zamorim, e eu tava falando sobre o TCA com alguns alunos, e ele falou assim, eu não vou participar. Eu falei, Por que você vai. Você não vai. Falei, pois você vai participar. Ele falou ele não queria participar porque... fez
2: muito, influenciou muita gente, sabe? A gente querer fazer algo novo e juntar e animar os nossos professores, né? Porque sem eles... Carlos Amorim, Carlos Amorim sabe de tudo e um pouco, né? Como a gente não vai, não vai lidar com ele? tem que, Tem que estar, tá, né? Aí a gente... Puxou ele, ele se animou, aí quando o Carlos Amor ele se anima, é aquilo, né? Marca reunião, faz PDF, não sei o que, você dá conta. E, e a gente fez isso, a gente tinha montado até um PDF para mostrar para todos os professores, mas acabou que, né, a pandemia parou tudo. Gente, é ao vivo, desculpe. Tá bom. <risos> mas enfim. Eu já eu falei lá, Ana, da eu ouvi. <risos> Diego quer falar alguma coisa?
1: Eu ia perguntar se tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer, ou o que a Natami quer fazer.
2: Ah.
0: Ah, eu, eu acho que elas já falaram tudo mais um pouco, mas eu ficaria aqui horas ainda ouvindo as uhum. experiências de vocês, que são muito legais, me inspiram muito, de verdade, assim me dá aquele... Sabe aquela esperança que a gente precisa nesse momento? Uhum. É muito gostoso de ouvir que, que isso está, que o processo da escola ainda está vivo, assim, né? E está vivo de um, num processo muito conjunto, assim, isso é, é muito importante. Obrigada mesmo. Uhum.
1: Mais cuidado, Gente, que você fala, viu, Natama? Que a gente vai ficar convidando sempre, daqui a pouco a gente toma toda a sua agenda. Eu vou
0: aceitar sempre, então já era. Acabou.
1: É... Então
3: recomendo falar tudo. Isso,
2: Assistir. isso. Fala Não entendi. É a surpresa do convidado. Ah, é, a gente sempre faz o final de podcast, né, essas coisas assim, que o convidado dedica as culturais. Filmes que você hum. já assistiu, que assim, livros, né, coisas assim. Gente, eu retomei,
0: a... eu tava meio num processo meio parado até de, de leitura, tava querendo né, ler mais, eu estava num, num lugar que eu estava lendo muita teoria e aí eu aproveitei esse momento para retomar a literatura, assim. Então eu tô, eu remeio...
1: Eu também, você também, Anatami, também, mesmo processo.
0: <risos> pois é, eu tava com saudade e aí eu terminei a, a tetralogia da Helena Ferrante que tem me tocado muito, assim, muito e agora eu, eu retomei o Jorge Amado. Então, eu, eu, é um autor que eu gosto muito. Ah, você também está lendo, Diego, não acredito. É o primeiro.
1: É, esse é o primeiro, eu terminei. Agora eu já estou com o um segundo aqui para ler, mas gostei bastante Sim, também. Eu
0: amei. E a série, você viu a série? Tem série também Tem agora. a série
1: da HBO, né? Eu tô, tô em dúvida se eu assisto ou não. Vale a pena?
0: Vale muito a pena. É ah, lindíssimo.
1: Legal, legal. É
0: lindíssimo. Acho que eu vou cometer talvez uma... Não, um impropério é de falar que é, é melhor que o um livro até. Cara. É lindo, é lindo. E aí entrei no Jorge Amado, agora acabei de ler O Mar Morto, é lindíssimo, que tem umas metáforas com o mar, assim, eu sou super apaixonada por mar, e estou encantada com o Jorge Amado. E aí eu queria também indicar é, esse livro aqui, que vai ser lançado hoje também no Ocupa Cidade, que é o Poéticas Públicas. Não sei se vocês conhecem, é um trabalho muito bonito do, do pessoal da Virada Educação né, e tudo mais. Eu até queria pedir licença para ler um trechinho dele, que acho que tem muito a ver com a nossa conversa. assim. E o livro inteiro tem muito a ver com a nossa conversa, porque são né, poesias, é o André Gravatar, a, Lisa, a Oliveira, a Aline, então eles vão lançar esse livro hoje, aí, em algum momento, do, do Ocupacidade também, fiquem atentos, vai ter em PDF também para todo mundo dar uma olhada, mas são poesias lindas, falando sobre momentos né, que eles viveram dentro de processos de, de entenderem em conjunto com outras escolas os processos de, de educação e transformação do território, né? Então eu vou ler um deles só, para dar um gostinho, para vocês assistirem aí a, a live do lançamento. Então vamos lá. A primeira vez que conheci a autora dos livros que leio na escola, e o nome dela é Kilsan de Oliveira, a primeira vez que apresentei minha dança para uma plateia de diferentes que reunia o bairro, a primeira vez que entramos na linha amarela do metrô com as turmas de crianças e adolescentes, a cada travessia em que o olhar inaugural acontece, o corpo encontra o seu lugar, a voz encontra o seu lugar, as crianças encontram o seu lugar e quando brincam numa praça pública, a cidade inteira deveria parar o que quer que seja para celebrar a cena. As crianças brincam, as bolhas de sabão que se espalham levam a notícia. Os corpos ainda inventam, os corpos correm, não se definem pela cabeça. As crianças correm, as crianças brincam, as crianças saem da escola. Visitam um parque chamado Augusta, que não é ainda público nem aberto, mas um dia será. E as crianças chegam à praça e os policiais chegam de carro. A diretora da escola conversa com os policiais, enquanto as crianças brincam. Cadê os manifestantes? Denunciaram que aqui está acontecendo um protesto, pergunta um policial. A diretora responde que aquele encontro é ato pedagógico, de cidadania, para aprender o contrário de uma praça vazia. Uma explicação que afirma o tempo da travessia. A distância ainda é grande. Mas maior é o desejo de amizade com a rua. É isso, só um trechinho do Poéticas Públicas. Hum. <risos> Trabalho em língua aí do pessoal da Virada Educação, vale muito a pena vocês darem uma olhada depois.
1: Muito bom, é, eu lembro que o André, o André Gravata, estava com esse livro no, no ano passado já, e daí eu tenho a minha edição e a escola também tem a dela, os alunos, quando voltarem, tem lá na sala de leitura, a gente levou para lá.
0: Não, foi muito engraçado quando o André me mostrou, porque ele falou, ah, a gente está pensando aqui em um livro, né, que chama Poéticas Públicas, e um dos meus projetos de faculdade, um trabalho, chamava Poéticas Públicas. E eu falei, gente, a gente se encontra muito na vida, assim, né, Tô muito interligado.
1: Muito bem, então, Natami, muito obrigado, viu? Eu gostei. Você deu um golpe <risos> na gente, mas eu adorei que você também foi entrevistadora, né? Não foi só entrevistada. Mas Ai, acho que. Eu ficou, essa
0: oportunidade.
1: Acho que ficou muito legal. Agradecer mais uma vez para a Laiane e para a Lana. Também vou agradecer para duas pessoas que não estão visíveis para o público, mas que deram todo o suporte tecnológico para a live, que foi o professor Fabrício e o professor Valdir. É, obrigado a vocês também. É, vou retomar a nossa agenda de hoje dentro do Ocupa a Cidade. Tá, para então, quem não estava no começo, o Ocupa Cidade é uma atividade tocada por escolas, movimentos é, sociais, culturais da cidade de São Paulo. É, se você entrar na página Ocupa a Cidade, você vai encontrar toda a nossa agenda. E a escola em especial hoje, mais tarde, às três horas, vai ter uma atividade. Gente, a é minha gata resolveu impedir pedir carinho agora, desculpa. É, às três horas de hoje, a gente vai ter uma atividade com CFE, que é o Consciência Feminina na Escola que Laiane e a Alana também participam. Vai ser uma atividade falando sobre feminismo com outros coletivos feministas da cidade de São Paulo. Às 18 horas, nós temos uma atividade sobre hortas pedagógicas com a professora Tabata e a professora Gisele e mais o pessoal da Casa Ecoativa, e da escola estadual Adrião Bernardes, aliás, eu tô vendo que a Tabata tá assistindo aqui, a Gisele eu não sei, mas eu vou lançar uma pergunta para vocês responderem na live, tá? Eu quero saber se é possível plantar laranja em Atibaia. Gostaria muito que vocês respondessem essa minha dúvida, tá? É, parece que é, parece que era terra do morango, mas tá mudando para terra da laranja, queria que vocês esclarecessem aí e também terra, o, Diego,
0: o Diego a terra Fala, plana não vira a terra plana não vira ela é
1: capota obrigado companheiro Lula aí para especial é, às oito horas teremos mais um podcast, é, dessa vez debatendo os desafios do Grajaú no pós pandemia com a professora Sibeli Lima, da Joaquim Bento, o é, assistente de direção Marcelo Sena, da MF João da Silva, e também é, o professor Carlos Amorim, representando a nossa escola, eu vou estar mediando esse debate também, tá certo? Então, muito obrigado, meninas, é, obrigado para quem assistiu, é, curtam a nossa página, compartilhem aí e continuem acompanhando o podcast. beleza? Tchau, tchau! Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. Acharam que eu tinha ido embora, né, galera? Fui nada, rapaz. Curtiram o podcast? Ficou da hora? É isso aí. No oferecimento de sucos de
2: laranja do Queiroz. Eita, gostinho bom de laranja.